0: 지금 하나님 말씀, 구약성경 신명기 13장을 보겠습니다. 신명기 13장 제가 가지고 있는 성경은 283페이지 신명기 13장 먼저 1절부터 3절을 읽고 한 군데 좀더 읽읍시다. 자 1절부터 3절 우리 다같이 읽어보겠습니다. 시작! 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 그가 내게 말한 그 이적과 기사가 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기자고 말할지라도 너희는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라 이는 너희의 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려와사 너희를 시험하심이니라. 여러분 뒤에 18장을 한번 보십시다 신명기 18장. 신명기 18장. 자 20절부터... 어. 22절까지 그냥 참고 삼아 다 읽읍시다 20절부터 22절 읽겠습니다 시작 만일 어떤 선지자가 내가 전하라고 명령하지 아니한 말을 제 마음대로 내 이름으로 전하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽임을 당하리라 하셨느니라 네가 마음속으로 이르기를 그 말이 여호와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리오 하리라 만일 선지자가 있어 여호와의 이름으로 말한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와께서 말씀하신 것이 아니오 그 선지자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라 여기 이제 금방 읽었던 그 말씀에서도 여호와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리오 이게 하나님 말씀인지 어떻게 알겠는가 이 말이 옳은지 어떻게 알겠는가 라고 하는 이 질문이 하나님 백성들 사이에 제기될 수 있다는 것을 말 하고 있는데 우리가 이 시간에 짧은 시리즈로 살피고 있는 것은 누구 말이 옳은지 모르겠어요 라고 하는 우리의 현실 속에서 또 앞으로도 더해질 그런 현실을 생각하면서 그에 따른 성경적인 제시 그런 것을 이미 밝힌 성경적인, 성경의 계시를 어, 살피고 있습니다 그래서 지난 시간은 어, 왜 거짓 예언이 나오는가를 살펴왔죠 거짓 예언이 나오는 것은 어, 그 거짓 예언을 하는 사람들의 개인적인 유익 차원에서 어, 거짓 예언을 하기 때문이고 사람들에게 인정받고 받아들이고자 하는 욕심 때문이고 또 시대의 흐름 속에서 받는 이 시대가 아, 받는 이 흐름 속에서 주는 압력 시대 속의 흐름 속에서 받는 압력 때문이고 또 성전 또는 교회 안에서 가해지는 압력 교회 안에도 하나님 백성들 사이에 만들어진 풍토가 있는 것입니다 혼합주의적인 풍토가 있다거나 형식적인 대세가 만들어지면 이것이 사람들에게 압력이 되어서 거기에 동조하는 거기에 상응하는 예언들을 쏟아놓는 것이 거짓 예언들이다 그리고 마지막으로 사람들에 대한 하나님의 태도를 합리적으로 말하게 되는 것등 이런 이유들에 의해서 거짓 이현들이 나온다. 뭐몇 가지만 이렇게 얘기를 했습니다. 자 그러면 이제 우리들이 이 앞에서 지금 오늘이 다섯 번째인가요? 이 내용의 결론적으로 가져야할 것들을 오늘과 다음 시간까지 결론적인 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 그것은 참선지자와 거짓선지자 는 참미언과 거짓이언을 우리가 어떻게 구별할 수, 구별할 수 있는가? 응? 여기서도 지금 질문이 그 제기됐는데 그걸 어떻게 알겠느냐? 이제. 아, 옛날 아브라함이나 아, 이 이삭이나 야곱 때처럼 족장시대죠. 하나님께서 그르, 어, 그때처럼 직접 그들에게 말씀하실 때는 참과 거짓을 구별하는 것은 하나도 문제가 되지 않았습니다. 뭐 의심할 수는 약간 이렇게 어, 이 믿음을 그걸 지키지 못하는 일시적인 그런 갈등이 있어서도 하나님께서 말씀하시다 직접 그들에게 전달되는 과정 속에서는 그 구분이 그렇게 문제가 되지 않았습니다. 그러나 하나님께서 직접 말씀하시는 대신 어느 시간이 지나서 후에 이제 한 사람을 택해가지고 그에게 말씀하시고 그로 하여금 다른 사람에게 특히 더 많은 사람들에게 전하도록 하는 이런 방식을 취하기 시작하면서부터 그때부터는 참과 거짓을 분별하는 문제가 하나님 백성들 사이에 야기되었습니다. 하나님께서 한 사람을 택하여 말씀하시고 다른 사람들에게 특히 많은 사람들에게 말씀하시는 것을 전달하는 이 선지 제도를 확립하는 것은 그것이 가장 성경적으로 어떤 면에서 초기, 최초라고 볼수 있습니다. 최초의 그런 대표적인 성격으로 등 시작된 것이 바로 모세 때입니다. 그러니까 바로 모세 때부터 이 얘기가 지금 나오고 있는 것입니다. 바로 그때부터 백성들은 누구말이 하나님으로부터 하나님부터 으로 직접 보낸받은 선지자로서 말하는 것인지 알수 있겠느냐? 이렇게 제기한 거죠. 21절에서 그 말이 여호와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리요? 사람들의 생각이 있었던 것입니다. 바로 그것을 모세가 이스라엘 백성들에게 향한 이제 유언적인 설교인 이제 마지막 그들을 가나안으로 들어가기 전에 다 모아 놓고 유언적인 설교를 했던 것이 신명기인데 바로 신명기에서 이제 그 문제를 밝혀 주고 있습니다. 하나님으로부터 온참 선지자와 거짓 선자 말을 분별하는 기준을 최초로 제시해 주고 있는 것입니다. 물론 그 기준들은 뒤에 선지자들에 의해서 뒤따르는 여러 선지자들에서 부연되고 구체화됩니다. 그러나, 어, 뒤 이은 그 선지자들이 제시하는 모든 기준들은 여기 모에 의해서 제시된 기준에 기초하고 있어서, 어, 우리가 이미 앞서서 살폈던 내용들이 다시 여기 나오지만은 이 문제를 어, 먼저 언급할 필요가 있겠습니다. 아, 그래서 이 최초로 제시된 신명기의 기준, 은 모세, 최초의 선지자로, 대표적인 선자로 언급되는 이 모세라는 사람을 하나 택해서 이 사람에게 전달하게 하시는 방식으로 이선지제도의 도입을 이 모세부터 시작했는데 그때부터 제기되어서 이 기준을 제시한 이 신명기의 기준을 통해서 우리가 다시 좀 정리해 볼 필요가 있고 다음 시간까지 또 다음 시간에 또 다른 것으로 이어서 살펴보기를 원합니다. 그이 최초로 제시된 참 예언과 거짓 예언, 참 선지자와 거짓 예언, 선지자를 분별하는 기준은 이 모세는 최소한 한세 가지로 이렇게 말을 해주거든 우리는 그것을 세 가지로 정리해서 말할 수 있습니다. 첫째는 선지자가 다른 신의 이름으로 예언한다면 그가 아무리 이적과 기적을 행해도 그는 거짓 선지자이고 그의 말에 귀를 기울여서는 안 된다라는 이런 기준을 제시했습니다. 그에 대해서 우리가 앞에 13장 1절부터 그 3절 상반절까지 쫙 말해주고 있죠. 음. 아, 여러분 중에 어떤 사람들은, 아, 뭐 그런 정도의 기준은 이미 우리가 다 알고 있습니다. 예, 교회 다니는 사람들. 근데 잘 아셔야 됩니다. 이, 이 기준을 이스라엘 백성들에게 하고 있는 거예요. 하나님 백성들에게. 가나안으로 들어갈 그 백성들 다모아놓은 것입니다. 우리 그걸 염두에 둡니다. 우리들은 우리 중에 많은 사람들이 아 이런 기준은 우리가 다 알고 있습니다. 나는 그런 거지 선지자 이렇게 말하는 거지 선자를 쉽게 분별할 수 있습니다. 음? 걱정 없습니다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 모세가 이 기준을 제시한 이래로 소위 이스라엘 백성들을 아니, 소위 하나님 백성이라고 하는 이스라엘 백성들 중에는 이 기준을 적용치 못하고 다른 신에게로 빠져들어간 사람들이 상당히 많습니다. 이 기준을 적용치 못하고 넘어간 사람들이 상당히 많았어요. 그리고 여러분들 알다시피 지금도 있습니다. 지금도 똑같아요. 그래서 뭐 신천지다, 무슨 뭐 이단이다, 뭐 이런대로 다 사람들이 넘어가기도 하고, 다 그렇습니다. 왜그랬습니까 그것은 여기서 지금 제시한 것처럼 이들이 행하는 이적과 기사 때문입니다. 사람들은 이적과 기사를 보이면 일단 신빙성을 갖습니다. 그 사람과 그의 말을 신뢰하려고 합니다. 아니, 금방 그런 걸 보면 마음을 열어버려요. 그래서 그의 말을 믿으려고 합니다. 그리고 실제로 그리 해왔어요, 지금까지 역사를 보게 되면. 그러나 우리는 여기서 분명한 사실을 배워야 됩니다. 그것은 참선지자와 거짓선자를 구별하는 기준은 이적과 기사가 아니라는 거예요. 이적과 기사를 행할 수 있느냐가 아니라는 것입니다. 이것을 여러분들은 머릿속으로 아, 다 알고 있어 여기 지식으로 담아둘 것이 아니라 여러분깊 계속 흔들리지 않을 만큼 확고히 알아야 돼요. 그리고 앞으로도 이것을 확고히 알아야 돼요. 자식들이고 뭐고다 그래요. 왜냐하면 넘어갑니다. 보면. 그거 보면 넘어가요 사람이 마음이 확 열린다고 일단 이미 알고 있는 정도가 아니라 정말로 흔들리지 않을 정도로 이 문제를 확고히 하셔야 됩니다 여러분 거짓 선지자도 참 선지자처럼 이적과 기사를 이미테이션 했어요 그들도 우리는 그것을 모세가 바로 앞에서 이적을 행할 때 이집트의 요술사들조차도 어느 정도까지 따라했던 것을 알수 있습니다 그들도 지팡이 모세가 지팡이 로 와서 그게 뱀이 되게 하자 그들도 지팡이 뱀이 되게 했습니다. 또 물을 피로 바꾸고 개구리 떼가 나오게 하는 것까지 이미테이션을 했어요. 물론 그들은 모세가 했던 모든 기적을 따라하지 못했습니다. 거기서 멈췄습니다. 그러나 어느 정도를 할수 있는 거예요. 그래서 게시록에도 보면 은두 짐승에 의해서 이적을 행할 것을 주님이 오시기 전에 이 사단의 하수인들에 의해서 큰 이적들을 행할 것 말하고 있습니다. 그러니까 이런 다 사단에 의해서 뒷배경에 의해서 이런 일이 가능해요 실제로. 얼마든지 이 세상에서도 하나님의 능력과 상관없이도 이런 유사한 능력들을 행하는 일이 있을 수 있습니다. 그렇게 이 거짓 선지자위에서 거짓 기사와 표적이 나타나는 일이 구약시대뿐만 아니라 신약시대에도 있었고 주님이 오시기 전에는 더욱 있을 것이라고 예수님도 사도도 계시록도 다 예언을 했습니다. 대사로니가 후세 2장 구제를 보게 되면 악한 자의 나타남은 사단의 활동을 따라서 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 그랬습니다. 그러니까 이런 놀라운 일들이 막 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 이런 불의의 속임수들이 있는 거예요. 그것을 예수님께서 이미 밝히셨죠. 마태복음 24장에서 거짓 그리스도들과 거짓 선자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하리라. 그랬습니다. 주님은 거짓 선자들이 보이는 큰 표적과 기사가 결국 어디로 타겟을 하고 있냐면 이 택하신 자들을 미혹하는 도구로 그 타겟으로 해서 그걸 도구로 사용한다고 말을 했습니다. 그러면 우리는 참과 거짓을 구별하는 기준을 이 표적과 기사에 두어서는 안 되는 것입니다. 그런데 안타까운 사실은 오늘날 많은 사람들이 심지어 목사들도 똑같아요. 목사도 마찬가지입니다. 왜냐하면 그런 수요가 있으니까 사람들이 그렇게 원하니까 목사들도 거기에 반응하는 거라고 보는데 놀라운 능력을 행하는 것을 그러니까 많은 사람들이 목사는 놀라운 능력을 행해다 이렇게 생각을 하는 거예요. 그리고 그것이 있어야 참된 목사이다 이렇게 생각하는 거예요. 여러분도 한번 솔직히 말해보세요. 목사가 한 번씩 기도해 와가지고 상가에 우리 이제 개업을 하는데 와가지고 기도해가지고 갑자기 자 상가가 잘 돼야 되고 목사가 와서 우리 집에 병자가 있는데 딱 기도 한번 하면 쫙 나아야 되고 귀신 그런 사람이 있는데 기도를 하니까 귀신이 쫓아나고 아 이러면 야이 정말 참종이다. 여러분 그런 생각 안 들어요? 여러분 어떻습니까? 솔직히 말해보세요. 우리 그런 인식이 있어요. 표적과 기사로 이 기준으로 말하고 싶은 거예요. 이것이 빨리 깨져든다는 거예요. 이것이 우리에게서 사라졌다는 거예요. 지금도 이 논리를 가지고 능력 종교, 뭐 능력 뭐이 피터 와그네가 다그 논리로 책을 써가지고 한국 사람들이다 머릿속에 집어넣어버렸어요. 목사들의 신학생들에게 이미 다 집어넣어버렸습니다. 그리고 외국 가서 그 사람 들이 배운 사람들이 다 그거 가지고 지금도 그대로 합니다. 넘어뜨리는 일을 계속하고 있어요. 그러나 성경은 이적으로 참과 거짓을 분별할 수 있다고 말하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 오늘날 많은 신자들이 심지어 목사들까지 이적으로 참됨을 드러내려고 애를 씁니다. 그러니까 참된 복음을 알고 전하느냐라는 것보다 끝까지 변절하지 않냐고 하나님께서 제시된 이 온전한 복음을 전하느냐는 이것보다는 큰 능력을 나타내느냐를 가지고 참됨을 말하려고 한다는 것입니다 그래서 성경은 기적을 행하거나 어떤 큰 능력을 드러내는 것으로 참됨을 말해서는 안 된다고 여기 최초부터 이 얘기를 했어요 모세가 모세는 기적을 많이 행하는 도구로 썼였어요 홍해까지 갈라졌으니까 얼마나 많이 한 사람이에요 그런데도 그것으로 참됨을 말해서는 안 된다 최초로 밝혔어요. 오히려 이 이적을 거짓 선지자들은 더잘 활용했죠. 사람들의 마음을 하나님께로부터 다른 대로 결국 하나님이 아닌 다른 신에게로 향하게 하는 도구로 잘 사용했습니다. 신명기 13장 2절 말씀대로 그들은 결국 네가 본래 알지 못하던 다른 신들을 섬기도록 그러니까 이적을 행해서 네가 본래 알지 못하던 다른 신을 섬기는 대로 결국 데려간 마음을 하나님부터 멀어지게 하는 거예요. 뭐 하나님 단어 써도 좋습니다. 막 뭐, 어? 그런 용어를 써도 결국 하나님이 아닌 다른 대로 돌아가서도록 그렇게 한다는 것입니다. 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 구약 시대의 거짓 선자들이 하나님께 예배하면서 바알의 이름으로 예언한 예하는예는그 사람들 거짓 선자들에게 사람들이 따라갔어요. 그래서 바, 바알에게 했어요. 아니. 성전에 와서 하나님께 예배해놓고 바알의 이름으로 예언하면서 사람들을 바알에게 이끄는 그 거짓 선자들을 따라갔습니다. 그래서 얼마나 바알을 많이 아세라에 믿고 그랬어요. 아합 당시는 뭐 대부분이 휩쓸렸지 않습니까? 스바냐 선지자는 당시 그때 당시에 여호와께 맹세하면서 말감을 가리켜 맹세하는 자들을 언급합니다. 하나님께 맹세하면서 이방신에게 우상에 가서 또 맹세를 하는 거야 이런 현실을 얘기했습니다. 이런 일이 오늘날에도 어떻게 가능하겠느냐 우리가 물을 수 있겠습니다. 하나님의 이름을 언급하면서 말을 하지만 실상 우리의 마음을 하나님, 성경이 말하는 하나님 우리에게 명확하게 이전부터 수천 년 동안에 우리에게 게시해 준그 하나님이 아닌 다른 것으로 향하게 하는 것을 우리는 적용해서 생각해 볼수 있어요. 권합주의적인 신앙으로 이끄는 이런 것들을 생각할 수 있습니다. 하나님과 세상을 또는 물질을 함께 사랑하도록 또 그리해도 문제시하지 않는 그런 가르침들을 생각할 수 있습니다. 참된 사역자라면 그것을 용납하지 않을 것입니다. 뭐 하나님도 믿고 세상도 적당히 따르고 하나님도 믿고 물질도 막 우상처럼 섬기고 이것을 가만히 놔지 않을 거예요. 그러나 거짓 선자는 그런 거 문제지 하지 않아요. 그런 것도 다 하나님이 주신 복이라고 해서 거기서 빌어서 먹고 살고 지요 참선자들은 혼합주의 신앙을 용인하지 않습니다. 예로부터 지금까지 항상 그랬어요. 우리는 그런 면에서 분별을 해야 됩니다. 이런 사실이 기준을 적용할 줄 알아야 됩니다. 흔들리지 말아야 됩니다. 표적과 이자에위해서 기준 삼지 말고 변함없는 하나님의 하나님께로 향하게 하는 이계시의 말씀의 증거에 의해서 그리고 우리의 실상을 정확히 비추어서 죄로부터 돌이켜서 하나님 앞에 혼합된 신하로부터 돌이켜서 여호와께로 온전히 나아가도록 하는 그 메시지에 거기서 참됨을 봐야 된다 이 말입니다 그 다음 모세에 위서 제시된 참선자와 거짓선자의 구별 기준은 그들 각각이 한 예언의 말에 성취 여부를 가지고 확인할 수 있습니다 제가 이것은 지난번에도 얘기를 했는데 여기서 말하는 맥락에서 다시 언급하고 싶습니다 신명기 18장 22절을 보게 되면 만일 선지자가 있어 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취감도 없으면 이는 여호와께 말씀하신 것이 아니오 그 선지자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말 것이다 이렇게 말했습니다 아무리 확신 있고 대담하게 예언해도 만일 그의 말이 이루어지지 않았다면 그는 신뢰할 수 없는 자아요. 알 따라서 그의 말을 믿어서는 안 된다라는 것입니다. 이 말을 반대로 말하면 참 선지자는 하나님께로부터 난 말을 하고 그 말은 거짓 선지자의 말과 달리 확실하게 완전히 이루어진다는 것을 전제하는 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것은 미래에 관한 것은 모두 하나님께 속한 것입니다. 지금까지 인간이 태어나서부터 인류가 존재하면서 인간은 하나님의 심판을 딱 맛보고 나서부터 미래에 대한 불안을 가졌습니다. 미래에 대한 두려움을 다 가졌어요. 그때부터. 인간의 본질, 존재의 본능으로 갖게 되었어요. 그러니까 미래에 대한 불안 때문에 이 인간들은 다 미래를 점치고 싶어 했어요. 그러나 그 영역은 인간이 어떤 점치는 방법을 다쓸 수는 있겠으나 그 영역은 하나님께, 하나님께 속한 거요 하나님의 영역이었습니다. 누가 할수 있는 게 아니었어요. 그래서 하나님은 미래에 대한 어떤 계획을 가지시고 예언하시고 그것을 반드시 지키심으로써 자신이 참된 신이요 유일한 분이신 것을 드러내셨습니다 그래서 성경의 이 예언의 모든 성취의 기록은 그러면서 굉장히 중요한 것입니다 여러분들이 다른 종교들 한번 보십시오 다른 종교들이 무슨 뭘 예언하고 어느 역사 때 성취된 이런 역사성을 가지고 있는 그런 기록들을 가지고 있느냐 이거예요 없어요 없습니다 거짓된 사회비들이 만든 아주 조그마한 그런 얘기는 있어도 그런 기록이 없습니다. 이 역사적인 계속된 자료를 가지고 있질 않아요. 하나님께서는 미래에 대한 어떤 계획을 가지시고 모두 그대로 다 이루어져 왔습니다. 그러므로 진짜로 하나님으로부터 온 예언을 말한다면 그것은 반드시 하나님으로부터 온 예언이라면 이루어져야만 하는 것입니다. 이 때문에 예언의 말에 성취 여부 어, 여부, 여부야말로 예언의 참과 거짓뿐만 아니라 그 예언을 한 사람의 참됨과거짓됨을 밝혀주고 알 수가 있었던 것입니다. 참고로, 둘이 뭉실하게 둘 중에 하나를 말하게 하는 거 있잖아요. 뭐, 이게, 뭐, 마치 이제 두개 중에 하나를 맞춰야 하는 그런 것이 이런 건 성경에서 말하는 예언이 아닙니다. 그냥 점치는 거예요. 점치는 거. 그건 여러분들 침투기 가지고 이렇게 해도 하나 맞출 수 있는 거예요. 여러분 중에 대, 대명이 하는 뭐나 이거 할게 너 할게면 다 맞출 수 있는가 그런 건 성경에서 말한 예언이 아닙니다. 그런 것으로 미래를 점쳐서 맞추는 것은 성경에서 말한 예언이 아니에요. 예언은 거짓 예언이라 할지라도 하나냐가 말한 거지. 하나냐가 거짓 선지자잖아요. 그 사람처럼 신을 생각하고 나름대로 뭐 하나님을 언급하면서 어? 2년 안에 빼앗긴 성전 기물이 돌아올 것이다. 뭐 2년 안에 뭐가 있을 것이다 뭐 예를 들어서 뭐가 있을 것이다 뭐 나름대로 신앙적인 어떤 식견을 가지고 이렇게 미래를 점치는 거예요. 그것이 뭐설사 어떤 신이든 간에 자기 나름대로 어떤 신앙적인 태도를 가지고 이렇게 뭔가 미래를 구체적으로 말하는 것들 이런 것들을 좀 생각할 수 있습니다 하나 내가 그랬잖아요 2년 안에 빼앗긴 성경기물이 돌아올 것이다고 네, 그, 그러니 이제 그것에 참된 거짓 것은 진짜 성취 여부를 가지고 지켜보면 되는 것입니다 그의 예언이 성취되지 않으면 그는 분명 거짓 선지자인 것이죠. 하나님의 예언 또는 말씀은 가능성, 이제 확률을 가지고 말한 것이 아닙니다. 이것은 여러분들이 확고히 하셔야 됩니다. 우리는 확률의 종교가 아니에요, 기독교는. 반드시 그렇게 되는 것입니다. 기독교는 하나님의 말씀이 반드시 그렇게 되는 거예요. 참선지자는 바로 이 사실 때문에 대담했습니다. 돌이키지 않았어요. 너무 확실하기 때문에 하나님으로부터 왔고 이것은 반드시 이루어질 것이기 때문에 타협하지 않았고 돌이키지 않았습니다 그러나 거짓 선지자들의 말은 기다려보면 되거든요 참선지자 입장에서는 조금만 기다려보면 되는 것입니다 참선지자들은 하나님으로부터 받아 전한 자신들의 말이 반드시 이루어질 것이라는 사실 때문에 위로를 얻으면서 인내할 수 있었습니다 이스라엘의 열왕들을 기록한 열왕기 상하를 보게 되면 하나님의 선지자들이 열왕들을 끼고 예언한 것이 많아요 그리고 그것이 어떻게 성취됐는지를 쫙 기록해 있습니다 그래서 여러분들이 열왕기 상하를 읽을 때 여러 각도에서 읽을 수도 있지만 구속적인 뭐 이런 것도 읽을 수 그게 중요한 내용이 되겠습니다만 이 예언의 성취 차원에서 열왕기사람한 읽어보면 아주 재미있습니다 어떤 학자에 따르면 열왕기 상하에 20번의 미래 예언이 기록되어 있다고 그래요 거기서 우리는 그 예언의 성취 여부를 통해서 참과 거짓 선지자가 드러난 것을 기록을 통해서 보게 됩니다. 선지서를 기록한 또 선지서들을 봐도 마찬가지예요. 선지서들을 보게 되면 뭐 이사여서 예미에서 이런 선지서들이죠. 선지서들도 자신들의 예언이 정령 이루어지는지 안 이루어지는지를 백성들로 하여금 알게 하기를 원해서 그대로 기록했습니다. 열1기에는 그런 선지자들이 간단하게 나와있지만, 선지서는 상상이 많이, 자신들이 예언한 많은 내용들을 다 기록했어요. 그래서 이것이 진짜로 성취되는지를 보게 하자. 응? 그러기를 원했던 것입니다. 아예 하나님께서 시키셨어요. 기록해라. 그래서 진짜로 너희들이 한 것이 다 됐다는 것을 보게 하라. 네, 여러분, 그, 그런 성경 기록이 많은데, 제가 시간이 없어서도 한번 이것은 좀 찾아 읽어보고 싶습니다. 여러분 한번 보세요. 거기다 끼워놓고 이사에서 한 군데만 봅시다. 이사에서 30장, 30장 좀 길어도 이 참고서 말고 하나님께서 그런 목적으로 시키셨어요. 3장 8절부터 17절까지, 자, 우리 한번 한 자씩 교독해 봅시다. 3장, 1001페이지 내가 준 성경 1001페이지 후약성경 2사에 30장 8절부터 17절 한 자씩 읽어봅시다 이제 가서 백성 앞에서 서판에 기록하며 책에 써서 후세에 영원히 있게 하라 대제인은 패역한백성이요 거짓말하는 자식들이요여호와의 법을 듣기 싫어하는 자식들 그들이 선견자들에게 이르기를 선견하지 말라 선지자들에게 이르기를 우리에게 바른 것을 보이지 말라 우리에게 부드러운 말을 하라 거짓된 것을 보이라 너희는 바른 길을 버리며 첩경에서 돌이키라. 이스라엘의 거룩하신 일을 우리 앞에서 떠나시게 하라. 하는. 이러므로 이스라엘의 거룩하신 이가 이같이 말씀하시되 너희가 이 말을 없신적이고 압박과 허망을 믿어 그것을 의지하니 이 죄악이 너희에게 마치 무너지려고 터진 담이 불쑥 나와 순식간에 무너짐 같게 되리라 하셨으니 그가 이나를 무너뜨리되 토기장이가 그릇을 깨뜨림같이 아낌이 없이 부수시리니 그 조각 중에서 아궁이에서 불을 붙이거나 물웅덩이에서 물을 뜰 것도 얻지 못하리라. 주여와 이스라엘의 거룩하신 이가 이같이 말씀하시되 너희가 돌이켜 조용히 있어야 구원을 얻을 것이요 잠잠하고 신뢰해야 힘을 얻을 것이거니 너희가 원하지 아니하고 이르기를 아니라 우리가 말 타고 도망하리라 했으므로 너희가 도망할 것이요또 이르기를 우리가 빠른 짐승 타리라 했으므로 너희를 쫓는 자들이 빠르리니 한 사람이 꾸짖은 즉천 사람이 도망하겠고 다섯이 꾸짖은 즉 너희가 다도망했고 너희 남은 자는 겨우 산 꼭대기에 기대가 깼고 산마라 위에 기치가 들이라 하셨느니라. 예, 그것까지입니다. 이것을 서판에 다 기록해서 남기라는 것. 지금 말한 것이 이루어지는지 보게 하라는 겁니다. 그래서 후에, 후대에 에후 과연 이 선자를 통해서 한 것이 어떻게 되는지를 한번 보게 하라는 것입니다. 이사야의 예언 그리고 어, 더 가깝게는 예레미야의 예언이 성취되어서 이렇게 다 예언했잖아요. 그래서 이 예언이 성취돼가지고 이스라엘이 진짜로 포로로 잡혀갔어요 유다가 바벨론에게 패하고 이제 포로로 잡혀갔음에도 불구하고 이 당시 이스라엘 백 포로 당시 이스라엘 백성들은 참선자의 말보다 이 거짓 선자들이 하는 말을 더 듣고자 했습니다. 참 아이러니하게도 그랬어요. 그런 현실에 대해서 하나님께서 또 다시 얘기합니다. 이 에스겔 선지자에게 이렇게 말했어요. 그들은 네가 고운 음성으로 사랑의 노래를 하며 음악을 잘하는 자같이 여겼나니 네 말을 듣고도 행하지 아니하거니와 그 말이 응하리니 응할 때에는 그들이 한 선지자가 자기 가운데 있었음을 알리라. 이렇게 말했어요. 참선자들이 자신의 말에 확신을 가졌던 것은 그 말이 하나님으로부터 와서 이렇게 반드시 이루어지고 이루어진 것을 나중에 후대가 확인하게 될 것이라는 이런 믿음을 가졌기 때문에 알았기 때문에 그렇습니다 물론 이런 구별 기준을 이제 이 기준 성취 여부를 가지고 그의 참과 거짓을 알수 있다는 이 구별 기준은 한 가지 어려움이 있습니다. 그 성취 여부를 알게 될 때까지 잠시 유보된다는 거예요. 그리고 그때까지는 거짓들이 득세하면서 마치 진짜인 것처럼 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 참선자들의 예언은 그 기간 속에서도 알수 있어요. 다시 말해서 성경의 예언은 그것이 가까운, 아주 가까운 미래일부터 시작해가지고먼 미래까지 연관성을 가지고 있어요. 먼 미래만 탁 말하고 끝나는 게 아닙니다. 성경의 모든 예언은 미래 현재와 맞물려 있어요. 그래서 가까운 미래로부터 먼 미래까지 성격을 같이 연관되어 있기 때문에 그것이 포함되어 있기 때문에 가까운 미래에 성취되는 것을 통해서 아 이것의 연결선상에서 앞으로 먼 미래의 예언도 성취될 것이다 라는 것을 알수 있었습니다. 그래서 그것을 가지고 진짜 참과 거짓을 그때부터 분별할 수 있었던 거예요. 참선지자 예레미야는 유다의 멸망을 예언했습니다 그러니까 시간상으로는 조금 더 있어야 하는 것이었죠. 그런데 거짓선지자 하나 하냐는 2년 안에 바벨론에 탈취 바벨론이 탈취해간 이 성전의 모든 기구가 되돌아올 것이다 이렇게 확신 있게 얘기했습니다. 그러니까 가까운 래에 확신 있게 말했으니까 이 사람이 진짜 같아요. 그러면 그때까지 이런 상황에서는 누가 참인지 최소한 2년을 기다려야 할 판국입니다. 그러나 하나님께서 그렇게 하지 않으셨어요. 예레미야의 예언이 참된 것을 가까운 시간에 알리기 위해서 2년까지 기다리게 하지 않으시고. 예레미야로 하여금 하나니아가 금년에 죽으리라고 예언하라고 말했어요 그러고 나서 그 예언을 하고 실제로 두 달이 못 돼가지고 하나니아가 죽었습니다 2년까지도 안 가게 했어요 가까운 미래로부터 하나님은 자신의 말에 성취 여부를 가지고 참과 거짓을 알수 있도록 이런, 이런 식의 역사를 하나님께 주도해왔어요 바로 이 때문에 우리는 성취 여부를 가지고 참과 거짓을 구별할 수 있습니다 그러면 이제 우리는 이런 문제 가지고 쾨신 생깁니다. 아, 우리는 어떻게 이런 것을 적용할 수 있겠느냐예. 이 기준을 우리 현실에 어떻게 적용할 수 있을까. 오늘날도 소위 예언을 미래의 어떤 예언을 한 사람들이 있습니다. 뭐 그런 예언한 사람 참 많잖아요. 당신의 인생이뭐 이렇게 될 것이다고 말하고 또뭐 앞으로 막뭐 무슨 미래에 뭐 세상에 무슨 일이 일어날 것이다 이런 것들을 말하는 뭐 이런 사람도 있습니다만 그런 것보다 오늘날은 하나님의 말씀을 말하는 자가 현재에서부터 시작해서 미래까지 지속적으로 하나님의 말씀에 근거해서 말하는 것과 그리고 그 말한 말씀이 현재에서부터 미래까지 우리의 삶의 영역에서 이루어지는 거예요. 어떤 식으로? 하나님의 은혜가 그 말씀대로 하나님의 은혜가 우리에게 현재로부터 임하여서 하나님께서 우리의 삶을 인도하시고 우리의 내면을 변화시키시고 우리의 성품을 변화시키며 주님을 더욱 닮도록 하는 그래서 거룩하게 변화되는 성화되어가는 이런 하나님의 말씀을 통한 변화를 통해서 예측할 수 있어요. 알수 있습니다. 그래서 이 교회에서 가장 중요한 것은 하나님의 말씀이 살아서 우리의 심령을 일깨우고 하나님께로 향하게 하며 우리를 죄로부터 돌이켜서 더욱 거룩하게 주님을 담고자 하는 이런 변화가 있느냐는 것이에요. 하나님의 말씀을 들으면서 거기에 변화가 없다? 있을 수가 없어요. 하나님의 말씀은 성령 하나님께서 친히 그 말씀을 통해서 역사하는 도구예요. 하나님이 우리 그 말씀을 통해서 우리, 우리 가운데 임하셔서 우리에게 뭔가를 주십니다. 우리가 죄악된 가운데 있으면 죄악되다고 밝혀주고 우리가 하나님 앞에 온전치 못하면 온전치 못하는 걸 자각하게 해서 주님께로 나아가게 하는 것이에요. 그런데 오늘 예수민 사람들이 교회 안에 와서 교양체로 왔다 갔다는 말이에요. 그냥 와서 변화라는것을 몰라요. 예수 믿어서 뭐잘 되는 거 기도해가지고 소원 얻는 거 무슨 일정도 수준이지 자신의 영혼의 변화가 생긴다는 거야 성품의 변화가 생긴다 이것을 오랫동안 모르면서 교회 다니는 사람들이 있단 말이에요 그건 아니에요 여러분 진, 정령 하나님의 말씀은 우리가 지난번에도 보았지 않습니까 참선자를 뭘로 알수 있냐 하나님의 말씀은 망치와 같다 예요 불과 같다 예요 이것을 통해서 참인 것을 알게 하겠다 그랬잖아요 예레미야에게 하나님의 말씀이 그런 성격이 있어서 우리로 하여금 참됨을 드러내는 거예요. 변화가 있는 것입니다. 하나님의 말씀에 근거해서 현재의 삶과 미래의 삶이 있게 되는, 되든, 되든지 특히 하나님의 말씀대로 하나님의 은혜를 경험하며 성품과 삶의 변화가 있고 성숙해지든지 성경 말씀대로 구원의 완성을 향해서 진보하고 있는지 뭐 이런 것들을 우리가 통해서 우리가 적용적으로 살필 수 있습니다 참과 거짓 그에 반해서 거짓 교사들은 개인의 삶의 이런 문제 해결 차원에서 미래를 점치거나 성공과 축복을 위한 지침을 내리고 또 미래를 예측하는 일을 하는 것이 보통이기 때문에 그리고 뭐 장차 뭐 세상에 있을 일들 이런 것에 관심을 갖고 말을 하기 때문에 그런 것을 말하는데 왜? 뭘 얘기하기 위해서? 착취야 자신들에게 마음을 착취하든 물질을 착취하든 그것을 결국 하는 거예요. 자기에게 묶어두던 그겁니다. 미래를 얘기해서 뭘 하겠다는 거예요? 미래를 예측해서 뭘잡아당기더라거 아니에요. 현재를 경선케 하는 것입니다. 현재를 하나님께로 나아가게 하는 거예요. 그게 참이에요. 그런데 거짓 선자들은 그런 얘기예요. 그래서 이들이 물고 넘어지는 것이 성공과 축복, 미래를 점심해서말는 것이 성공과 축복. 그래서 그런 것에 대한 지침들을 얘기하는 것입니다. 그들은 성령께서 하나님의 말씀대로 우리를 변화시키시고 성화시키시며 더욱 그리스도를 닮게 하신다는 차원에서 미래적인 말을 별로 하지 않습니다. 그런 차원에서 우리 죄를 지적하여 돌이키도록 하지 않습니다. 그들은 죄를 말하는 것이 자신들에게 해가 되기 때문에 말하지 않아요. 여러분 이런 것을 통해서 오늘의 날 참과 거짓 가르침을 우리는 구분할 수 있습니다. 특히 미래의 축복을 말하며 어떻게 어떻게 하면이라고 말하는 것은 거짓 가르침의 전유물인 것을 여러분들이 아셔야 합니다. 굳이 어떻게 어떻게 하면이라는 것을 말해야 한다면 미래와 축복받기 위해서, 어? 앞으로 미래 어떤 축복을 받기 위해서가 아니라 더욱 주님을 닮기 위해서 하나님의 말씀을 줬고 그의 나라와 의를 구하면 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 거짓 교사들은 그런 가르침을 말하지 않죠. 그건 현실에 도움이 안 되는 거예요. 금방 와닿는 것이 아닙니다. 그런 면에서 참 선지자 또는 참 교사의 가르침은 철저하게 하나님의 말씀에 근거해서 현재 하나님의 은혜를 경험하며 살게 하는 것이고 그런 현재적인 경험이 미래에도 계속되어서 더욱 그리스도를 담는 견고한 신자가 되게 하는 것입니다. 다시 말해서 여러분의 성품과 삶의 변화를 이끌고 그 가운데서 하나님이 주시는 복 바로 주권적인 섭리 속에서 주시는 복을 즐거하며살수 있도록 이끄는 것입니다. 거짓 선자들은 주권 이런 거 말하고 싶어 하잖아요. 그러므로 예수를 믿어 단숨에 잘되고 단숨에 복받고 단숨에 성공하고 또 단숨에 무엇을 체험하고 어디에 이르는 것을 말하는 것에 우리는 현혹되면 안 되는 것입니다. 그런 것들은 거짓 교사들이 예언을 할때 써먹는 미끼들이에요. 우리는 그런 것을 분별해야 을 됩니다. 그건 오고는 모든 세대 속에서 마찬가지입니다. 그다음 마지막으로 모세가 제시한 참과 거짓의 구별 기준은 선지자의 예언이 앞선 계시의 말씀과 일치하는가라는 것입니다. 신명기 13장 그 1절부터 3절에서 거짓 선자에 대해서 말한 뒤에 4절에 한번 보세요. 여러분 그 13장 4절에 너희는 너희의 하나님 여호와를 따르며 그를 경외하며 그의 명령을 지키며 그의 목소리를 청종하며 그를 섬기며 그를 의지하라 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 모세가 말한 하나님은 자신들이 자신들의 조상들이 믿은 그 하나님이고 그들에게 나타나셔서 말씀하신 하나님입니다. 그리고 모세는 그 하나님을 따르며 경의하며 그의 명령을 지키며 그의 목소리를 청종하라고 하면서 실제로 자신이 청종해야 할 하나님의 말씀과 모든 규례와 개명들을 기록합니다. 그래서 뒤윤 모든 선지자들이 전할 하나님의 명령을 선지자로서 최초의 선지자로서 방대한 기록을 합니다 하나님부터 받은 모든 율법들을 다 기록합니다 그 뒤로 참 선지자들은 초기 선지자인 이 모세를 통해서 준 하나님의 말씀과 일치되는 예언들을 계속하게 됩니다 시간이 세대가 바뀌어도 똑같이 그리해요 그한 예를 보게 되면 이사야 선지자가 이사야 8장에서 이런 한 말을 통해서 우리가 알수 있습니다 어떤 사람이 너에게 희 말하기를 주절거리며 속살거리는 신접한자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐. 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 아니하면 그들이 정령 아침빛을 보지 못하고. 그랬습니다. 여기서 말하는 율법과 증거의 말씀, 모세예요. 앞선 말씀입니다. 모세율법이라고요. 이 말씀과 자기들이 뭐라고 말을 했는데 이 말씀과 맞지 않으면 아침을 못 본다는 거예요. 죽는다는 거지. 멸망한다는 것이죠. 이스라엘은 다양한 출처를 통해서 하나님의 메시지를 받으려고 해서는 안 됐던 것입니다. 분명했어요. 뭐 자꾸 하나님의 메시지를 아, 이런 통로 저런 통로 자꾸 여러 출처를 통해서 얻을 것이 아니라 앞선 율법과 증거의 말씀을 듣고 따라야 했던 것입니다. 선지자들이 하나님의 명령을 지키라 또는 율법을 따르라고 라 했을 때그 율법은 다 앞선 무엇의 율법이었습니다. 그러니까 참 선지자는 앞서서 주어진 하나님의 말씀을 벗어나지 않았다는 거예요. 참 선지자들은 백성들이 전혀 알지 못하는 새로운 무엇을 말하지 않았습니다. 이건 굉장히 중요한 사실이에요. 참 선지자들은 백성들이 모르는 어떤 새로운 것을 말하지 않았습니다. 오히려 그들은 모세에 의해서 확립된 옛 기초 위에서 그 앞선 말씀과 일치된 말씀들을 전하였습니다. 비록 그옛 개명을 따라 살으라고 하는 이 교훈이 어떤 놀라운 능력과 표적과 기사와 함께 선포되는 새로운 메시지보다 신선감은 덜할지 몰라도 참선지자들에게는 모세의 율법이 항상 우선이었어요 앞선 하나님의 말씀이 항상 우선이었습니다. 이렇게 앞선 말씀은 뒤에 언급되는 선지자의 말을 시험하는 근거가 되었던 것입니다. 그렇다 보니 참선자들이 말하는 것은 앞선 말씀에서 말하는 하나님 앞에서의 거룩 또는 도덕적인 율법 이런 것과 빈나하지 않았어요. 그러니까 자신들이 앞선 말씀에 연장선상에서 하되 그들로 하여금 너희들이 어떻게 해라 어떻게 해라 했을 때이 메시지는 하나님께 온전히 돌아와라 그리고 하나님 앞에서 정직해야 된다 도덕적으로 깨끗해야 된다 너희들이 부정해서는 안 된다 음란해서는 안 된다 이렇게 연장선상에서 얘기했습니다 우리는 바로 이런 맥락에서 오늘날과 미래에도 참과 거짓을 분별할 수 있어요 이 기준을 적용해서 오늘날도 참 교, 교사들은, 참된 설교자들은, 비록 사람들에게 신선감은 덜 줄지 몰라도, 덜 줄지 몰라도, 옛날 사도들이 전했고, 또 사도들이 전했던 것을 뒤어서 했던 뭐 종교객자들이나 그런 사람들이 했던 옛 복음을 전하게 됩니다. 여러분이 이 문제를 잘 보셔야 됩니다. 저는 우리 교수 이런 얘기 여러 차례 했습니다만, 이상스럽게 우리가 뭔가 새로운 걸 추구하고 싶어서 안달해요. 오늘날 교회들이 그랬습니다. 뭔가 새 그리고 성도들도 자꾸 그래요. 교회에 뭔가 새로운 거 없을까? 일단은 무대라도 새롭게 해야 돼. 음악이라도 새로워야 돼. 가사라도 좀 새로워야 된다고. 그래서 보금상이라도 새로운 것이 와야 돼. 뭔가 새로운 것에 우리가 다 목말라 있어요. 이게 거짓 선자들의 득색할수 있는 환경인가요 여러분? 참선자들은 새로운 것을 말하지 않았습니다. 옛 신리의 연장선상에 섰어요. 그것에 우선했어요. 그것을 벗어나지 않았습니다. 그래서 이 신약시대에도 사도들이 전했던 것을 다시 회복했던 것이 머거슨이나 뭐정교회자들이나그 뭐 뒤에 있었던 객파 정통주의들, 뭐 청교도들은 이들이 다 그랬습니다. 옛 복음을 전해야 되는 것이요 오늘날 교회들이 그래야 되는 것입니다. 성도들도 그래야 돼요. 우리들이 여전히 예수 그리스도의 대속의 은혜와 예수 그리스도 안에서 얻게 된 신자의 부유함과 우리가 신자가 예수 그리스도 안에서 어떤 위치와 삶을 가져야 하는지 이 내용을 여전히 듣고 그 말씀 안에서 살아야 되는 것입니다. 이것을 싫어하면 안 되는 것이에요. 성경의 핵심 교리들을 지치지 않고 계속 전하고 우리는 듣고 배워야 되는 것입니다. 이걸 싫어하면 안 돼요 그러나 거짓 교사들은 뭔가 새로운 것을 말하고 싶어서 안달하다가 최소한 이래가 저거 소스를 다 사용해서 새로운 해석을 하고 싶어하고 성경에 대해서 그것도 모자라서 뭔가 놀라운 능력을 보이고 싶어서 안달입니다 그러다가 극단적으로는 옛날에는 그랬잖아요. 뭐, 암을 이렇게 사람들 많은 데서 그 앞에 불러가지고 암을 치료한다면서 암덩어리를 빼내겠다고 손톱으로 긁어서 결국 피를 빼서 피를 응고시킨 그런 태도를 한 적도 있습니다. 어? 그리고 오늘날에는 가장 유행하는 것은 쓰러뜨리는 거예요. 네? 오늘날은. 한때는 이 강대상의 이 조명을 막 이렇게, 이렇게 좀 이렇게 신비스럽게 만들고, 그 뭡니까? 무대에 무슨 연기 쫙 나오게 하는 거 있잖아요? 그런 것까지 나오게 하는 큰 그런 교회도 있었잖아요? 근데 요즘은 대부분은 쓰러트는 거예요. 이게. 사도, 신사도 계획 운동에 의해서 이런 것을 주로 합니다. 지난번에 다른 교회 성도가 저에게 얘기했어요. 자기가 자기 교회에서 이런데 이제, 이제 마치 그런 강사가 왔어 이제 쓰러트렸다는 거예요. 근데 자기는 이렇게 진짜 쓰러트려지면 쓰러트려지려고 했대요. 근데 진짜 안 쓰러졌다는 거. 근데 나중에 다 쓰러지고 자기 혼자 남아가지고 미안해서 쓰러졌다는 거. 아, 진짜 자기가 그 사람이 순수한 사람이에요. 믿음이 그렇게 뭐 거친 사람이 아닙니다. 자기도 진짜 그런 것이 있으면 은혜를 좀 받고 싶었다 했다는 거죠. 근데 여러분, 쓰러지는 게 뭐가 그렇게 놀라우냐, 기독교에서. 아니 기독교 수준이 쓰러지는 수준이냐 이거예요. 응? 실제로 쓰러지게 하는 능력이 진짜 능력이 있었다 할지라도 그 능력이 뭐가 그렇게 대단하고 중요하냐는 거예요. 오늘날 목사들이 그런 것에 집착하는 것은 사실상 옛날 거짓 교사들, 서짓, 거짓 교사들과 거짓 선자들이 집착했던 것과 똑같은 것이에요. 그리고 오늘날 참 교사들은 사도들이나 종교객자들이나 그 계보 속에서 계속 전해온 말씀을 전하지 사실 그런 것에 집착하지 않습니다. 오히려 그런 말씀을 떠나서 거룩한 삶을 갖도록 하는 것, 영적인, 도덕적인 삶을 갖도록 하는 데 초점이 있죠. 그러나 거짓 교사들은 자신들의 가르침과 달리 삶이 무너져 있습니다. 모세가 전했던 그 율법 아래에서 선자들은 자신들도 그런 도덕적인 삶을 외쳤습니다. 하나님 앞에서 거룩하고 진실한 사람들. 이 사회에서 약탈하고 그러지 말고 정직할 것을 외쳤습니다. 그러나 거짓 선자들은 그게 안 되는 거예요. 이게 하나의 중요한 연장선상에서 연결고리 속에서 우리가 볼수 있는 한 내용인 것입니다. 옛날 거짓 선자들은 탐욕을 가지고 말을 했고 부도덕한 행동을 했었고 뭔가 영적 도덕적 예민함이나, 곧그 성품과 삶에 대한 고민과 예민함 같은 것이 없었습니다. 저는 오늘날 우리 현실 속에는 성경에서 말하는 자신의 영적 도덕적 말씀이 잘 강조되지 않는 것을 보게 됩니다. 대신 오늘날 교회를 잘 보시면 여러분들은 그걸 분별하실지 모르겠어요. 여러분들은 그냥 하나님 말씀 하나님 하나님 하면서 다 성경 가지고 얘기하니까 분별하지 못하는지 모르겠습니다만 잘 분별해보면 성경에서 말하는 성경대로 영적 도덕적 그런 메시지가 아니에요 주로 뭐냐 대의적인 도덕주의예요 이 대의적인 차원에서의 도덕 기독교를 그 수준으로 여기서 말하이 성경에서 말하는 우리의 삶이나 도덕을 그런 도덕 수준으로 갖다 얘기하고 아니면 또 사회적인 도덕주의예요 사회적인 윤리 이런 것들이 상대적으로 더 많이 강조됩니다. 근데 이상한 일입니다. 왜 사회윤리와 대의적인 도덕론은 교회 안에서 그렇게 크게 강조되면서 성경에서 말하는 거룩한 삶은 하나님 앞에서의 죄된 문제를 그리고 죄에서 돌이켜서 하나님이 말씀하시는 그런 하나님의 눈에 비추어본 거룩한 삶은 온전한 모습은 우리가 말하지 않는가 라는 거예요. 그렇게 말하지 않다 보니까 성경에서 말은 결혼 생활이나 도덕 생활이라든가 우리의 이런 것들은 우리가 말하지 않습니다. 이미 무너졌거든요. 교회 안에 상당수 사람들이 교회, 결혼 밖에서의 물난한 것들, 음란들 이런 것들이 있으니 이런 얘기는 하지 않습니다. 그저 대위적인, 대위적인 그런 도덕주의를 말할 뿐이에요. 그러니까 굉장히 괜찮은 것 같습니다. 이 사회에 기여한 좀 정직한 사람이 되자 성경에서 정직을 왜 말합니까? 사회 유익을 주기도 앞서서 그에 앞서서 뭘 얘기해요? 하나님 앞에서의 거룩이에요. 하나님의 시각에 비추는 우리들의 삶을 갖도록 하는 것입니다. 우리는 왜 하나님 앞에서의 죄악 때문에 잘 말하지 않는지 희한한 세상입니다. 왜 탐심에서 나온 야망과 꿈과 여타의 행동들 그리고 불공정과 교연에생 행해지는 미움과 시기와 질투와 하나님의 말씀을 온전히 행치 못하는 이런 죄들을 심각하게 여기지 않는지 자신의 탐심에서 나온 야망과 꿈인데도 그것을 하나님께 기도해서 얻도록 부추기는 이런 얘기는 있을 망정 왜 그것이 하나님 앞에서 엄밀하게 볼때주약되다는 것을 말하지 못할까 거짓 교사들은 그런 것에 별 관심이 없습니다. 왜냐하면 앞선 말씀에서 말했듯이 사람들, 사람들을 사람들로부터 관심을 갖고 그들로부터 어떤 반응을 얻는 데 그들은 관심이 있거든요. 하나님이 아니라. 우리는 이런 사실들을 알고 참과 거짓, 그것을 분별해야 되고 거짓에 미혹되지 말아야 됩니다. 여러분들이 오늘 읽은 말씀 중에서 발견했는지 모르겠습니다. 오늘 신명기 13장 3절에 아주 의미심장한 말이 덧붙여 있습니다. 한번 보십시오. 13장 3절에 하나님께서 거짓 선지자가 일어나는 것을 통해서 뭘 본다는 거야요 거짓 선지자들 얘기하면서 뭘 보겠다는 거예요? 3절에 보니까 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라 이는 너희의 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려하사 너희를 시험하심이니라 이렇게 말했습니다 아주 의미심장한 얘기예요 이게 아니 이스라엘 백성들에게 하나님 잘 믿을 사람들에게 뭘 이런 얘기를 가지고 그들의 마음을 아시겠다고 하는가 알게 된다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 가난에 들어갔습니다. 그런데 바알 얘기를 자꾸 하는 거예요. 왜? 바알이 복을 준다는 거예요. 응? 바알이 자식을 많이 낳게 해준다는 것입니다. 농토를 풍요있게 해준다는 것이에요. 그러니까 이바알에게 마음을 쓰는 것입니다. 유익을 쫓은 것이죠. 하나님 앞에서의 거룩함을 쫓는 것이 아니라 유익함을 쫓은 거예요. 여기서 그들의 마음이 드러난 것입니다. 여러분, 거짓 선자를 쫓을 때는요. 우리의 마음이 하나님께 뭔가 불충족, 불만스럽게 여기서 불충족스럽다고 생각하고 대신 이쪽이 뭔가 있을까라는 생각이 있어서 마음을 바꾸는 거예요. 그래서 거짓 교사와 거짓 가르침에 귀 기울일 때는 이게 무너진 것입니다 하나님을 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다해서 사랑하는 것이 무너져 있는 것이에요 우리가 정녕 하나님을 마음과 성품과 뜻을 다해서 사랑하고 있으면 이게 안 들립니다 거짓 선자의 가르침이 안 들려요 그들의 말에 귀 기울이지 않습니다 왜냐하면 그들의 가르침은 분명히 입에 발린 것이고 당장 무엇을 줄것 같지만 하나님을 사랑하는 것과 대치되는 요소를 가지고 있거든요. 우리의 진심을 흔드는 요소가 있어요. 또, 여러분들이 만일 앞선 선배들의, 아니, 앞선 그 선지자들의 성경이 기록된 모든 그 말씀들, 이런 앞선 말씀들을 지루해 하고 있다면, 원인이 뭘까요? 선지자들은 앞선 말씀을 벗어나지 않았습니다. 그리고 그계보에 있었던 사도들도 그렇고 모두가 그러죠. 사도들을 따랐던 머거스틴이나 뭐 무슨 뭐그 뒤에는 종교 핍자들이나 뭐 청교도들이나 이들이 다 거기 있었어요. 지루한 것 같지만 이전에 했던 말씀은그대로 연장선상에서 했습니다. 왜 앞선 말씀을 지루할까요? 해야왜옛 복음을 지루합니까? 예수님께서 십자가에 죽으셔서 돌아가시 우리를 죄를 구속하셨다는가? 그거 다 알아요. 그거 이제 뻔합니다. 왜 그렇습니까? 하나님을 향한 마음과 성품과 뜻을 다해 사랑하는 것이 식어졌기 때문에 그래요. 그 마음을 가지고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분과 제가 아무리 나이가 먹고 늙어도 변함없는 앞서서 성경에 계시된이옛 복음이 여전히 새로워야 하는 것입니다. 이걸 벗어나면 안 되는 것이에요. 이것이 이전에 있었던 것을 계속하는 것을 지루해야 한다면 우리의 마음이 먼저 무너진 것입니다. 오늘날 교회들이 이런 것 말고 뭔가 새로운 걸 찾는데 그것이 밥이 되는 거예요. 거짓 선지자들의 타겟이 되는 것입니다. 미혹될 수 있는 사람들이에요. 여러분의 마음을 한번 보십시오. 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 있습니까? 그렇다면 여러분은 분명히 모세가 외쳤던 하나님과 그의 말씀을 따를 것입니다. 여러분들이 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 있다면 선지자들이 또 예수님과 바울이 앞선 믿음의 선배들이 그계보에서 전했던 여전한 복음 이 성경의 핵심적인 진리들을 치료해 하지 않고 들을 거예요. 더 듣고 싶어 할 것입니다. 그, 시, 그 말씀이 내게서 풍성하지 못한 것이 문제지 지식의 문제가 아니라는 것을 알고 여러분들은 그 말씀을 더 듣고자 할 것입니다. 우리는 옛 복음으로 돌아가야 돼요. 이 진리로 돌아가야 됩니다. 무슨 새로운 것이 아닙니다. 기독교는 성경에계시된내용을 계속 반복해서 얘기하는 것이에요. 새로운 것을 창조해내는 것이 아닙니다. 만약 여러분들이 그런 데서 무너지면 여러분도 예외 없이 이미 모세가 여기서 분별하도록 기준을 제시한 것이 여러분들에게 무용하여 여러분도 마음이 어느 땐가 허망하고 섭쓸할 때는 귀 기울어질 것입니다. 또 절급하다고 얘기할 때는 듣고 싶을 거예요. 절급할 때는 발 쪽에 한번 가보고 싶은 마음이 생길 수 있는 것입니다. 무너진 것이죠. 하나님을 마음을 다해서 성품을 다해서 사랑하지 않는 그 상태 속에서 나오는 행동인 것입니다. 하나님이 그것을 통해서 시험하는 것입니다. 무너지지 마십시오. 이 제시된 분별 기준을 가지고 분별을 하면서 더 이전에 모세가 또 선지자가 예수님과 사도들이 전했던 그 말씀 위에 서서 흔들리지 말고 계속 그 말씀 위에 서서 신앙생활을 하고자 하라는 것입니다. 이것이 우리가 가야 할 길이에요. 기도합시다. 뭔가 새로운 것에 목말라 있는 이 시대에 그것이 진리냐보다는 자신들의 원함을 충족시켜주는 데목 뜻을 두고 마음을 쓰는 이 세대 속에서 우리에게 흔들리지 말고 잘 분별하여 하나님을 사랑하는 데 변함이 없으라고 하신 이 말씀을 기억하고 우리들이 흔들리지 않고 신앙을 지킬 수 있도록 이 세대를 지날 수 있도록 하나님이여 인도하여 주옵소서 우리들의 어리석음, 일시적인 이 감정의 소용돌이에 의해서 하나님의 진리까지도 헷갈려하고 어려워하는 그런 자가 되지 않고 오히려 견고히 하나님을 사랑하며 죽게 대한 마음이 흔들리지 않는 저희들 되게 하옵소서 이런 정확한 이해와 믿음을 우리의 후대까지 우리 자녀들에까지 게 가르치며 이 세대를 분별하며 나아갈 수 있도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘